0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute der Fachkräftemangel in unseren Kommunen und was BürgermeisterInnen dagegen tun können. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events, digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nun zu unserem heutigen Thema. Der Fachkräftemangel gefährdet kommunale Handlungsfähigkeit in den deutschen Städten und Gemeinden. Bleiben immer mehr Stellen unbesetzt. Die Funktionsfähigkeit unserer Kommunen ist gefährdet. Darüber rede ich mit Heike Kruthoff. Sie ist Referentin im Programmbereich Personalmanagement bei der KGST, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Ganz herzlich willkommen, Frau Kruthoff.
1: Ja, vielen Dank. Es
0: hört sich ja erstmal ganz furchtbar an. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist gefährdet, damit die Verwaltung, egal ob auf der kommunalen, der Landes- oder der Bundesebene gut und vor allem zum Wohle der Menschen funktionieren kann, ist Natürlich eine angemessene Personalausstattung unabdingbar. Jetzt gehen in den kommenden neun Jahren aber mehr als jeder dritte Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. 1,27 Millionen Beschäftigte werden altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Das betrifft jetzt nicht nur die Kommunen, sondern die ganze staatliche Ebene. Kann man das jemals überhaupt nachbesetzen?
1: Ja, die kurze Antwort auf, äh, auf die Frage ist nein. Also das kann man auf keinen Fall eins zu eins ähm, nachbesetzen. Ähm, jedenfalls in den meisten in den meisten Bereichen nicht. Aber das ist aus meiner Sicht doch gar nicht so, so, so die Frage, ob man das jetzt nachbesetzen kann. Also wir stellen halt fest und die Zahlen sind schon schon lange äh, da dass halt äh, die Kommunen oder überhaupt der öffentliche Dienst, aber auch natürlich die Privatwirtschaft, ähm, dass einfach nicht mehr so viele Menschen zur Verfügung stehen. Also um das nochmal zu ergänzen, bis 2040 2,6 Millionen Menschen verlassen an den öffentlichen Dienst. Das sind 60 Prozent der Beschäftigten. Und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das sind schon dramatische Zahlen. Und es kommt jetzt auch immer näher zu den Kommunen. Ähm, also die Kommunen spüren es immer, immer stärker in ihrer Handlungsfähigkeit. Also die Tage habe ich erst gelesen aus einem Bereich der Bauaufsicht. Da kann die Kommune den Bauservice oder die Bauberatung nicht mehr anbieten auf längere Zeit, weil es neuen Architektenstellen fehlt und die vorhandenen Architekten werden in anderen Bereichen, die man zwangsweise machen muss, benötigt. Oder die Tage stand auch von der Stadt Köln in der Zeitung, 1400 Stellen sind offen. Ja, wie will man 1400 Stellen alle nachbesetzen? Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht auch so, wie gesagt, gar nicht die Frage. Bei jeder frei werdenden Stelle ist immer zu fragen, brauche ich die Stelle noch? Kann ich das vielleicht anderweitig äh, lösen? Äh, welche Chancen gibt es vielleicht durch durch Reorganisation, durch Aufgabenkritik, durch weitere Digitalisierung oder aber auch durch Chancen von interkommunaler Zusammenarbeit? Oder bei einer Führungsstelle, brauche ich diese Führungsstelle noch? Kann ich vielleicht jetzt die Chancen und nicht Hierarchien weiter abzubauen?
0: Also dass ich sozusagen nicht einfach nur das... Ist sozusagen äh, in die Zukunft irgendwie äh, transferiere, sondern mehr grundsätzlich mal Gedanken mache, wie, wie könnte denn meine Verwaltung funktionieren? Auch vor dem Hintergrund, dass ich eben nicht mehr mit der Menge an äh, Menschen sozusagen dann zusammenarbeiten kann oder weil ich eben die Leute nicht finde. Weil es ist ja egal, wo man hinguckt bei Kitas. Ja, dann wird der, soll der Betreuungsschlüssel erhöht werden und die Kommunen fragen: Ja, das ist ja toll, super Sache. Auch für meine ja. eigenen Kinder, sagt der Bürgermeister ja. an, die Bürgermeisterin. Aber ich habe die Leute nicht. Die brauchen Klar, halt auch zwei, ja, zwei genau, drei Jahre zum Ausbilden und so weiter.
1: Genau. Und der Trend ist ja auch, dass es oft immer mehr wird. Also die, die Bedarfe steigen eigentlich ständig. Also es ist nicht unbedingt, dass, dass es so sagt, ja, da, da wird jetzt weniger, sondern. sondern ähm, ja, ich denke, wir müssen auch mal überlegen, welche Aufgaben kann Verwaltung auch überhaupt noch wahrnehmen in der, in der Zukunft oder wo gibt es noch andere Möglichkeiten? Oder wo kann man einfach Synergien nochmal nutzen oder Dinge, Dinge einfach verschlanken, dass man tatsächlich weniger Menschen braucht?
0: Aber trotzdem brauchen wir noch, sage ich jetzt mal, Personalgewinnungsstrategien als Gewohnen. Als also es gab mal hier in Berlin, die haben... Ja, quasi 50 Prozent der Verwaltung abgebaut. Ähm, damit verlernt man ja natürlich auch, wenn man das über Jahre äh, macht, verlernt man ja eigentlich auch neu einzustellen. Ja. Wie, wie, wo, wo kriegt eine Kommune sozusagen das Know-how dann wieder her, wenn man nach jahrelangen Sparrunden ähm, dann jetzt auf einmal schnell auch Leute einstellen muss?
1: Ja, also die Kommunen sind ja nicht untätig gewesen, also das kann man, jetzt, kann man jetzt nicht sagen. Sie sind schon sehr aktiv und viele haben auch erkannt, dass sie jetzt stärker in, in ihr Marketing investieren müssen und sind da wirklich sehr sehr aktiv. Also viele entwickeln jetzt auch so eine arbeitgebende Marke, ne, wo man guckt, wo sind denn eigentlich die Stärken jetzt in unserer, in unserer Verwaltung. Worauf kann ich verweisen? Ja, überlegen auch, wie, wie eben ganz kreativ, wie kann ich jetzt Leute gewinnen über Social-Media-Kanäle? Ähm, eine, eine Kommune hat zum Beispiel Mitarbeitende, die, die ähm, da aktiv sind, die für sie auch, ähm, auch auf Social-Media präsent sind und sagen hier, ich bin der und der und ähm, ich mache jetzt das und das und hier schaut doch mal, wir suchen Leute und ähm, habt da nicht Lust zu uns zu kommen. Also ich glaube, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, dass Mitarbeitende sich als Markenbotschafter dann ähm, verstehen. Das bedeutet natürlich, dass sie dann stolz sein müssen auf ihre Tätigkeit und dass sie sich selber, ja, sie selber zufrieden sein
0: müssen mit dem, was sie tun. Gut, aber da gehören natürlich viele, viele Themen dazu. Also da, gehört, ähm, da ist natürlich auch eine Kommune in Konkurrenz zur Wirtschaft, im Vorgespräch, ich habe gerade gesehen, Aldi Nord hat in Essen einen großen Campus als Zentrale irgendwie aufgebaut, mit technisch perfekt ausgestattet, mit Rückzugsräumen, mit einem großen, äh, mit Begegnungsräumen, wo man sich austauscht, gar nicht mehr die klassischen Büros, sondern eher Coworking Spaces eben nicht zu verwechseln mit Großraumbüro, sondern wirklich mit, äh, mit Dingen, die auch heute von vielen Leuten erwartet werden von ihrem Arbeitgeber. Wenn ich mir dann so ein Rathaus vorstelle mit einem langen Gang oder sozusagen innen dann auch noch dann die Türen zwischen den Büros, ähm, kann da eine Kommune mithalten beziehungsweise was? Das ist ja dann noch mal eine zusätzliche Investition, die ich dann auch noch machen müsste neben dem Personal. Dann äh, dann auch noch mal in die Arbeitsausstattung, in die Arbeitsatmosphäre. Ähm, wie soll eine Kommune das denn leisten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und da müssen Kommunen sicherlich noch besser werden. Wobei das große Manko da tatsächlich immer auch die Finanzausstattung ist. Aber ich denke, man muss mal gucken, was sind denn eigentlich so Faktoren, die Mitarbeitende an, die, an den Arbeitgeber binden. Und das ist zum einen eine sinnstiftende Organisationskultur, also, eine Kultur, in der man sich wohlfühlt und mit einem guten Betriebsklima, wo man die Möglichkeit hat, mitzugestalten. Dann ist es eine werteorientierte Führung und eine individuelle Personalentwicklung. Also, Menschen möchten Perspektiven haben bei dem, was sie tun. Und der vierte und ja, wirklich nicht zu so vernachlässigen Punkt ist die attraktive Arbeitsgestaltung. Und das bedeutet, wir müssen Arbeit neu denken. Also, wir müssen tatsächlich überlegen, was können wir tun, um. Moderne ja, Arbeitsräume zu gestalten. Und auch da gibt es schon Kommunen, die sich da ähm, auf, den, auf den Weg gemacht haben, ja, da auch tatsächlich neu denken. Ähm, die KGST hat äh, vor kurzem einen, einen Bericht äh, herausgegeben, auch zum Thema New Work. Ja, da sind auch schon einige gute Praxisbeispiele dabei. Das ist der KGST-Bericht 6 2021, erste Schritte auf dem Weg in neue Arbeitswelten. Ja, und hoffe, dass jetzt ganz viele Kommunen den sich anschauen und ähm, ja da schauen, was sie bei sich da tun können. Und manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, die, die auch helfen. Also ich hatte jetzt neulich eine, eine Beratung im Sozial- und Jugendbereich und dann haben wir da auch geguckt, woran liegt es auch, dass die Leute so gehen. Und dann erzählte ein, ein Mitarbeiter so am Rande, ja, also ich sitze hier bei 30 Grad ähm, in, in meinem Büro und ähm, im Sommer und ähm, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, also schien ein großes Problem auch zu, äh, natürlich zu sein. Und dann habe ich gefragt, ja, können Sie denn kein Homeoffice machen, dann, wenn es so wach ist? Na, äh, dann wollte er sich nicht so ganz äußern. Und ja, auf jeden Fall habe äh, ich dann angeregt, ob man denn nicht äh, vielleicht äh, auch die Räume anders nochmal gestalten kann. Und zwar äh, ja, durch Eigenarbeit. Und wie ich jetzt gehört habe, haben sich da ein paar zusammengetan und tatsächlich gemacht. Und einfach für sich geguckt, wie können Sie Ihre Situation dann noch, noch verbessern. Und ich bin, bin sicher, Sie sind jetzt auch sehr stolz darauf, dass Sie das dann gemacht haben.
0: Also vielleicht einfach mal um, um sozusagen so ein Vorgehen. Der KGST-Bericht, ähm, den kann man sich dann auf der Seite der KGST dann anschauen. Ähm, und das, was jetzt Beratungen? was macht man da als Kommune, wenn man jetzt sagt, hm, eigentlich müssten wir hier auch mal was machen. Also einfach Telefonhörer in die Hand nehmen, bei Heike Gruthoff anrufen und sagen, wir müssen mal reden oder wie funktioniert denn das konkret?
1: <lacht> ja, das ist eine gute, eine gute Idee, den Hörer in die Hand zu nehmen und die KGSC einfach, also Kontakt aufzunehmen zur KGSC. Viele machen das heute dann über E-Mail, aber es gibt auch noch Leute, die anrufen was ich persönlich über den viel schöneren Weg auch äh, finde, weil das auch für uns sehr bereichernd, weil wir dann ja wieder hören, wo drückt denn der Schuh, Schuh in, den, in den Kommunen? Ja, wir haben ja sehr vielfältige ähm, Leistungen, äh, die wir anbieten in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Ich bin ja Referentin im gutachtlichen äh, Bereich. Das heißt, ich gebe Empfehlungen dazu, wie man beispielsweise ein ähm, gutes Personalmarketing machen kann oder wie man Mitarbeitende an sich bindet. Das Ganze erarbeite ich ja mit Kommunen zusammen. Das heißt, das denke ich mir jetzt nicht im stillen Kämmerlein aus, sondern ich schaue, welche Kommunen sind da jetzt schon relativ weit und wir machen dann eine Arbeitsgruppe, bilden wir dann und gemeinsam versuchen wir immer wieder dann den Schritt nach vorne zu denken. Mhm. so dass das eine Empfehlung sein kann dann für andere Kommunen, sodass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und dazu gehört auch, das ist ein Bereich, natürlich auch eine gewisse Beratung. Also man kann mich dann anrufen und, und fragen, äh, ja, was soll ich denn konkret tun? Und dann reden wir ein bisschen über die Situation und ähm, dann gebe ich ein paar Ideen äh, mit auf den Weg. So, mhm. Dann gibt es natürlich noch unseren Geschäftsbereich Beratung und Vergleiche. Es gibt Vergleichsringe der KGST zum Personalmanagement. Da wird ist das Thema Fachkräftemangel natürlich auch immer ähm, immer ein großes Thema und dann tauscht man sich einfach da aus äh, unter den Kommunen, was machen andere und was kann ich vielleicht selber dann noch tun und holt sich einfach die Anregungen dazu. Dann gibt es die klassische Beratung. Also da gehen dann die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ne? Dann wird vielleicht ein Workshop gemacht ähm, oder eine Organisationsuntersuchung. Also das, da ist dann eine klassische Beratungsbreite. Dann gibt es noch Seminare und Kongresse. Also mhm. da haben wir beispielsweise äh, auch einige Seminare jetzt zum Thema Kräftemangel. Und wir bieten jetzt einen, Person einen, einen Personalkongress an ähm, zum Thema, nicht ähm, Fachkräftemangel, aber zum Thema äh, Arbeitsfreude. Das ist vielleicht auch ganz, ganz spannend. Der war Ruki ausgebucht, was uns sehr gefreut hat. Und ähm, ja, und ganz neu geplant ist jetzt, dass sich ein, wir einen Lehrgang uns überlegen zum kommunalen Recruiting, um ja, damit wir die Kommunen dabei unterstützen können, sich nochmal stärker auch zu professionalisieren. Denn ich denke, das ist schon
0: auch nötig. Mhm. Okay. Also war jetzt gerade angedeutet, also beim Fachkräftemangel geht es ja nicht nur darum, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu finden, sondern auch die, die da sind, zu binden, dass die eben bleiben. Letztens gab es im Gemeinderat einen Beitrag von Ihnen, wer Spaß hat, bleibt länger. Ähm, was müssen denn da Kommunen tun, um ja, ihren Mitarbeitern auch mehr Freude an der Arbeit zu vermitteln? Weil ich glaube, ähm, im Bürgerbüro, wo die Leute, die dann da sitzen, ja mitunter auch eher manchmal auch angegangen werden. Das ist ja dann auch noch immer ein, ein, ein ziemlich heftiger heftiger Punkt im Umgang mit Reichsbürgern und ähnlichen Geschichten, was man ja immer wieder liest, dass da auch der Ton deutlich deutlich heftiger geworden ist. Was kann man, was kann man denn da machen, um die Leute sozusagen dann doch zu halten? Das ist ja schon auch ein ziemlich stressiger Job.
1: Ja, das ist schon, schon ein stressiger Job und das wird zunehmend auch fordernd da. Also, daher muss man natürlich zum einen gucken, wie kann man Mitarbeitende schützen? Da gibt es auch bestimmte Programme schon bei Kommunen, wo man sagt, ja, wie können wir jetzt die, unsere Mitarbeitenden schützen? Also vor, vor Gewalt, auch vor, vor verbaler äh, Gewalt. Wie können wir sie stärken? Also, durch Personalentwicklung zum Beispiel, um besser mit so Situationen umzugehen. Das ist ganz wichtig. Äh, aus meiner Sicht ist aber fast das Wichtigste, dass es ein gutes Betriebsklima gibt. Dass man weiß, man hat einen geschützten Raum, man hat ein kollegiales Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen und da ist man aufgehoben. Ja, und dann natürlich die Führungskraft. Also es gibt ja so den Spruch, äh, Mitarbeitende verlassen keine Unternehmen, sie verlassen Chefs. Ja, und da muss man genau hingucken. aber weshalb verlassen zum Beispiel dann Menschen die Verwaltung? Und wenn man dann nachfragt, ja, dann ist es dann immer, manchmal ist es manchmal so ein, so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Aber wie gesagt, die Arbeitsfolge, ich glaube, das ist immer wichtiger, dass man sich wirklich wohlfühlt. Und mhm. da gibt es auch so einen Paradigmenwechsel. Also früher haben wir uns kaum getraut, das in den Mund zu nehmen, dieses Wohlfühlen am Arbeitsplatz, weil man gleich assoziiert hat, naja, dann äh, arbeitet man ja nicht. Man soll sich nicht wohlfühlen, man soll arbeiten. Aber da gab es jetzt wirklich schon ein Umdenken auch, äh, soll ich sagen jetzt so die so die in der letzten Zeit so dass wir uns tatsächlich getraut haben das auch zum Thema bei unserem Personalkongress äh, zu machen also Titel ist der Spaß hat bleibt länger Arbeitsfreude im Fokus des Personalmanagements und Führungskräfte können da unglaublich viel zu beitragen ja um sich auch mal Pausen gönnen also das ist zum Beispiel auch wichtig dass man sich auch wieder regenerieren kann, dass man nicht ausgebrannt äh, wird. Und Ja, da spielt Personalentwicklung auch eine, eine große Rolle.
0: Mit dem öffentlichen Dienst ja nachgesagt, er sei sehr bürokratisch und sehr hierarchisch. Also mit flachen Managementstrukturen kann man ja häufig gar nicht so sehr landen. Das ist, kommt ja auch von Seiten der Mitarbeitenden, die dann schon länger da sind, die vielleicht dann auch so diese neuen, Wege gar nicht mitgehen wollen. Was können dann? Jetzt kommt irgendwo ein junger Bürgermeister und hat ganz viele Ideen. Und wie nimmt er denn dann am besten seine Verwaltung mit? Oder was sind denn so typische Einwände, die aus der Verwaltung kommen, warum man vielleicht solche neuen Schritte nicht geht?
1: Ich habe heute mal gesagt, das war schon immer so und deswegen muss es jetzt auch weiter so gehen. Das ist so ein Spruch, den ich noch so aus meiner kommunalen Zeit auch so, so kenne. Oder es kommt? Geht das denn rechtlich? Also, wir haben in, in dem letzten Bericht Personalmanagement der kommunalen Praxis die Stadt Schondorf dargestellt, beispielsweise, die, die ähm, ja auch neue Wege gegangen sind, die sich als Slogan ja mit auf den Weg gegeben haben: Muster brechen, mutig sein und neue Wege gehen. Und die Kollegin sagt ja, sie wird ganz viel angerufen und die erste Frage sei, geht das denn rechtlich? Das ist wie so ein K.O.-Kriterium. es hm. denn rechtlich? Denn rechtlich? Wenn man das nicht, nicht 100% sicher entscheiden kann, dass das in Ordnung ist, dann macht man erstmal erst gar nichts. Aber zurück zu ihrer, zu ihrer Frage, was kann ich denn tun? Ja, ganz einfach. Die Mitarbeitenden müssen mitgestalten sein. Man muss ihnen Verantwortung übergeben. Man muss sie einbeziehen. Man muss sie fragen. Also, dass von oben heraus einfach, äh, einfach was diktiert wird, das gehört aus meiner Sicht der Vergangenheit an, sondern man muss immer wieder gucken, wie nehme ich die Mitarbeitenden mit? Und wenn ich Probleme habe, auch Fachkräftemangel, dann wäre doch der erste Weg, mal die Mitarbeitenden zu fragen. Und ich bin mir sicher, wenn man dann mit ein paar Leuten mal gesprochen hat, dann weiß man schon, wo der Schub kommt. Da braucht man oft gar keine großen Mitarbeitenden-Befragungen, ja? die, die dann so ein Koloss wieder sind und hinterher möglicherweise ein Datenfriedhof. Man muss einfach mal das Ohr an den Menschen haben. Und natürlich eine Führungskraft, die mit Vorbild vorangeht. Also sie das, was sie was sie von Mitarbeitenden erwartet, auch selber tut. Das wäre optimal.
0: Jetzt ist eben schon mal auch das Stichwort sinnstiftend gefallen. Das hatten wir in der letzten Ausgabe von unserem Heft Wir Kommunalen einen Beitrag von Ulrich Silberbach, der unter anderem darin auch gefordert hat eine, oder, oder beschrieben hat, eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist familienfreundlich, sicher, flexibel und vor allem im Dienste des Allgemeinwohls. Das ist ja schon mal eigentlich ein sehr attraktiver Sinn, den, den man dann auch in seinem Handeln hat. Das kann man sich dann selber erzählen, aber wenn dann der Reichsbürger oder der unzufriedene Bürger, ähm, muss ja nicht immer sozusagen der, der, der heftigste Fall irgendwie sein, aber dann halt unzufriedene Leute, die vielleicht dann etwas länger warten mussten. Wie kriegt man das denn in, im Arbeitsalltag, diesen Sinn sozusagen erlebbar? Was, was kann, kann Gibt es da Sachen, die man tun kann, um denen sich nicht immer nur selber wie ein Mantra vorher, vorsagen zu müssen, damit man es ja dann auch glaubt, sondern damit man es selber auch erlebt? <lacht>
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Also dieses Sinnstiften ist wirklich etwas, was Menschen auch bindet ähm, an, den, an den Arbeitgeber. Und gerade auch junge Menschen möchten auch gerne fürs Gemeinwohl was zum Gemeinwohl beitragen. Und die Frage ist, wie kriege ich so, wie kriege ich es vom Kopf äh, äh, in, ins Herz sozusagen? Also ich würde mal sagen, vielleicht, man könnte sagen, man hat das oder man hat das nicht, dass man so das innere Bedürfnis hat, man möchte mitgestalten, man möchte Kommune mitgestalten. Daher wäre es gut, wenn man natürlich solche Leute gewinnt und auch die gezielt anspricht. Köln hat jetzt schon eine Kampagne auch zum Thema Mach mit und äh, mach mit, weiß ich nicht, Köln innovativ zu machen, modern zu machen, digital zu machen. Und ich sage mal so, letztendlich tatsächlich, es muss in den Alltag kommen. Und das sind oft die Kleinigkeiten, die, die da auch eine, auch eine Rolle spielen. Also werde ich zum Beispiel gut ähm, aufgenommen, wenn ich, wenn ich anfange bei der, bei der Verwaltung. Gibt es ein gutes Onboarding? Also auch da gibt es ja, äh, ja riesengroße Unterschiede. Kriege ich vielleicht ein Blümchen? Oder wenn ich was Gutes gemacht habe, werde ich gelobt, bekomme ich Wertschätzung. Also dieses Thema Wertschätzung ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil daran, ähm, das merken wir auch in vielen Gesprächen, daran scheitert es oft, dass die Wertschätzung fehlt. Ja, und ähm, man kann natürlich durch Coaching zum Beispiel Menschen die es nicht gewohnt sind, anderen mal zu sagen, was, was, was ihnen gut gefällt. Ja? Also ähm, dahin bewegen so nach und nach, dass sie, es vielleicht, dass sie es vielleicht erkennen, aber letztendlich muss man immer alles das erleben, um es selber umsetzen zu können.
0: Hm. Und,
1: ähm, ja.
0: Das hört sich jetzt alles ganz spannend an. Jetzt komme ich noch mal versuche das nochmal zu ver verknüpfen mit den äh, 1, 2,7 Millionen Beschäftigten, die, die ausscheiden. Aktuell, Beispiel Köln, war eben gesagt, ähm, es sind bundesweit, habe ich hier eine Zahl stehen, von 330.000 Beschäftigten, die konkret jetzt fehlen, nicht die irgendwann in Rente gehen, sondern die konkret jetzt fehlen äh, im, im öffentlichen Dienst. Ähm, gleichzeitig werden 80 Prozent der Dienstleistungen der öffentlichen Hand in Kommunen angeboten. Kann da nicht die Stimmung super sein, wie sie will, aber wenn, das ist einfach viel zu wenig an, an, an Menschen. Und dann habe ich natürlich ganz klassisch eine Überforderungssituation, weil ich halt einfach gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Daraus ergibt sich dann wieder auch der unzufriedene Bürger, äh, weil der halt dann länger warten muss auf, auf Dinge oder äh, wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus?
1: Ja, das ist schon ein Teufelskreis. Und ähm, Sie haben vorhin Zahlen angesprochen. Ich kann jetzt noch eine Zahl äh, ergänzen, ganz aktuell, von, von 2022. Die Wechselbereitschaft von Mitarbeitenden steigt. Also nach dem Bleibebarometer öffentlicher Dienst 2022 ähm, können sich vier von fünf Mitarbeitenden vorstellen, die Stelle zu wechseln. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und das zeigt, dass Mitarbeitendenbindungen äh, ja, ja, umso wichtiger ist und es fängt an mit der Sensibilisierung. Mhm. Also wir müssen, wir müssen ähm, mit diesen Zahlen die Menschen erreichen und, und äh, die Verwaltungen müssen intern ähm, Projekte starten, gucken, wo drückt der Schuh, wo kann ich ganz konkret irgendwas tun, Austrittsgespräche führen, wenn Leute, wenn, wenn Leute gehen, aber natürlich erstmal gucken, dass es, gar nicht, ähm, dass es jetzt gar nicht so weit kommt. Und mit der Überforderung, ähm, ich denke, dass... Neben dem Fachkräftemangel ein zweites Thema, besonders, besondere Aufmerksamkeit bedarf, und das ist dieses Thema, die Arbeitsfähigkeit erhalten. Also wir müssen noch stärker als in der Vergangenheit das Gesundheitsmanagement forcieren und da investieren, wobei die Punkte gleich sind. Also wenn man sagt, was hält gesund, ist es auch eine werteorientierte Führung, ist eine gute Kultur. Also es zeigt sich immer, dass Leute ganz, ganz viel leisten, wenn das Klima stimmt, wenn sie sich wohlfühlen. So Und es ist auch die Arbeit. Es sind im Prinzip die gleichen Punkte beim Gesundheitsmanagement, die aus, aus der Perspektive der Organisation da eine Rolle spielen. Ähm, also von daher, da auch ein Augenmerk drauf hin und nicht sagen, ja, da, da muss man jetzt sparen, weil vielleicht das, die Haushaltssituation jetzt wieder, wieder enger wird. Das ist absolut am falschen, an der falschen Stelle. Man investiert das Ganze dann in, in Auswahlverfahren.
0: Wunderbar. Die Haushaltssituation ist ja nun mal so, wie sie ist. Ja. Äh, und ähm, genauso wenig, wie ich mir neues Personal backen kann, sondern da sind ja auch die längeren äh, Wege auch nötig. Ich muss natürlich auch die Ausbildungskapazitäten äh, hochfahren, auch ähm, gerade was Führungskräfte äh, betrifft, die Kommunen ja eigentlich nicht selber ausbilden, sondern die ja dann halt äh, in der Regel von den Ländern ausgebildet werden müssen die Kapazitäten da hochgefahren werden. Aber gleichzeitig kann ich mir natürlich auch nicht das Geld dafür backen, was, was ich brauche, um Gesundheitsmanagement, um vielleicht mein Rathaus umzubauen, damit es vielleicht eine schönere Arbeitsatmosphäre ist, um Kurse für Führungskräfte zu machen, dass die vielleicht wertschätzender auch mit den Mitarbeitenden umgehen. Also da sind ja einfach Grenzen irgendwo. Absolut, ähm,
1: aber man kann ja auch, überlegen mal, welche Dinge kann ich denn machen, die nicht so viel Geld kosten. Also KGST ist gerade dabei, auch einen Bericht zu erstellen zum Thema digitale Lotsen beispielsweise. Da werden Leute gesucht in der Verwaltung, aus der Verwaltung, die die Digitalisierungsprojekte in Fachbereichen quasi vorantreiben. Also vieles an Wissen hat man schon in der Verwaltung. Und viele Mitarbeitende würden sich freuen, wenn dieses Wissen abgefragt wird. Also ich selber habe zum Beispiel als, als junge Frau in der Verwaltung eine Moderatorenausbildung bekommen und durfte dann Führungskräfte-Workshops moderieren. Da war ich gerade mit Studium fertig. Und das hat mir selbst einen unheimlichen Push gegeben und unheimlich viel Freude gemacht. Es war halt, natürlich war das zusätzlich. Aber dadurch hat sich gleichzeitig für mich wieder ein Netzwerk ergeben, von dem ich wieder profitiert habe. Also man muss immer gucken, wo gibt es denn da Synergien. Oder Stadt kann ich hier nochmal noch mal, ähm, nennen. Die äh, arbeiten mit Studierenden zusammen. Die haben jetzt ähm, Studierenden die, den Auftrag gegeben, macht man, macht man einen Werkzeugkoffer zum Thema Kommunikation, weil wir müssen die Kommunikation verbessern. Und ähm, weil da, ne, da sieht man noch, äh, noch Potenzial. Oder mhm. muss müssen überlegen, gemeinsam, und da fragt man die Beschäftigten wieder, wo können wir denn jetzt noch äh, Geschäftsprozesse optimieren? Dinge schlanker machen, auch Dinge streichen. Ja, nicht immer nur noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr, sondern vielleicht mal wieder ein bisschen runterkommen. Sagen, was ist denn überhaupt notwendig? Wozu ist es überhaupt da? Also eine Verwaltung, die ich jetzt im Kopf hat mal die Eingangsuntersuchungen, wenn man, wenn man eine Stelle angenommen hat für den öffentlichen Dienst, gestrichen, weil sie gesagt haben, wir haben keine Ärzte. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wie viele Ablehnungen gab es denn da bei den Eingangsuntersuchungen? Keine, aber hat viel Geld Also auf
0: die eigenen Prozesse mal, mal, mal durchgucken, Absolut. Welche, welche überhaupt noch Sinn machen.
1: Absolut.
0: Auch Oder da, wenn ich,
1: dann, würde ich noch mal Trainees einstellen, also bei Trainees noch mal gucken. Wie gesagt, Zusammenarbeit äh, äh, stärken, Studierende. Ich habe jetzt von einem netten Projekt gehört, ähm, Azubis gehen äh, in, in Schulen und fördern dort die Digitalisierung. Das sind alles tolle Projekte, die für sich jetzt nicht so viel Geld kosten. Mhm. Und ich glaube, da muss man gucken. Und da äh, unterstützt natürlich die KGST auch und, und versucht eben, indem wir diese Beispiele überall transportieren durch unterschiedliche Formate, da auch Mut zu machen, sowas, sowas zu machen. Oder noch ein schönes Beispiel, vielleicht mal eine Stadt, die hat jetzt ähm, so ein niederschwelliges PE-Format über Zoom gemacht nach der Corona-Zeit, alle sind so ausgelaugt. Was ich Müsli-Riegel für Führungskräfte oder Power-Riegel Power für Mitarbeitende. Und, und die Kollegin sagt, die, gehen, die Menschen gehen da so glücklich wieder raus und haben einfach mal einen Energiesuch bekommen. Und das war ganz einfach und hat nicht viel Geld gekostet.
0: Das ist richtig. Vielleicht nochmal, auch wenn es jetzt nicht in dem Fall sozusagen die Hauptbaustelle der KGST ist, sondern eher jetzt mal von, von den, von den Kommunalverbänden oder halt auch von der Gewerkschaftsseite nochmal auf diesen Beitrag von dem Ulrich Silberbach geschaut. Der hat zum, unter anderem auch da angegeben, dass der öffentliche Dienst dann auch schon mal in Schulen und Universitäten ähm, auftauchen sollte und offensiv für sich als Arbeitgeber auch dort werben. Gleichzeitig, äh, wenn man sich anguckt, wann wird das Thema Kommune, wie funktioniert eine Kommune, was machen die da überhaupt? Das wird in, in, in den Lehrplänen, in der Regel kommt das in der vierten Klasse vor. Was ist ein Bürgermeister? Was ist ein Stadtrat? Und ähm, was, was, was machen die? Und danach gar nicht mehr. So, also die Kommune findet eigentlich, zumindest in den Schulen, im Lehrplan, überhaupt nicht statt. Ist das was, wo man was bewegen kann, dass man, oder, oder vergibt man sich da einfach ganz viele Chancen? Weil das ist ja so, dass. Der normale Bürger, wie oft hat der Kontakt mit seiner Stadt, wenn er jetzt nicht gerade ein Haus baut, ja, wenn sein Pass verlängert wird und dann wird es schon ja, bei Führerschein so noch. Und das machen auch immer weniger Leute, den Führerschein jetzt. Weil wir, aber, ja.
1: Also es ist schon was, richtig, dass viele einfach nicht wissen, wie vielfältig auch die Aufgaben in der Kommune sind. Also viele äh, Kommunen bilden ja zum Beispiel in 30 unterschiedlichen Berufen aus. Und das wissen viele gar nicht. Und natürlich macht es Sinn für Kommunen auch in die Schulen zu gehen und zu werben eben für zum Beispiel eine Ausbildung, ein Studium jetzt über im öffentlichen Dienst. Das machen aber auch viele Kommunen. Mhm. Also, das weiß ich, also in der, in der kommunalen Ausbildung sind viele Kommunen sehr, sehr aktiv. Und die gehen in Schulen, die gehen, versuchen auch neue Zielgruppen anzusprechen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, gehen in die Community rein. Also, das läuft schon, schon, schon alles. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die, die Marketingaktivitäten, also nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber, noch verstärkt werden müssen. Und damit schafft man natürlich dann auch ein Gegengewicht zu negativen ähm, Schlagzeilen. Ähm, über die Verwaltung, ne? also Klagen äh, über die Bürgerbüros und dass es das alles nicht schnell genug geht und so weiter. Also da ist man schon auf einem Weg. Nichtsdestotrotz muss die Kommune schon daran arbeiten. Also oder noch mal mehr daran arbeiten, nach außen hin positiv ähm, ja positiv in Erscheinung zu treten. Also ich habe zum Beispiel ähm, im Zuge äh, jetzt der Corona-Pandemie, hatte eine Freundin erzählt, äh, dass das Gesundheitsamt sie um 10 Uhr sonntags morgens angerufen hat und sie total so dafür eine super Beratung bekommen hat. Und mhm. äh, das sind halt schon positive Beispiele. Aber wir als Menschen ticken halt so, dass wir immer lieber die Negativen oder das, was nicht gut gelaufen ist. Und wie gesagt, wenn wir unsere Mitarbeitenden zu Markenbotschaften machen, wenn die im Familienkreis, im Freundeskreis positiv über die Verwaltung berichten, dann ist auch schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Manche machen ja auch Mitarbeiterempfehlungsprogramm, das ist jetzt auch ein neuer, neuer Trend. Mhm. Dass man eine Prämie kriegt, wenn man, wenn man Mitarbeiter empfiehlt,
0: finde ich auch eine gute. gute. Ja, also es gibt schöne, schöne Ansätze, ja. Gucken auch, dass wir, dass wir da ein bisschen was verlinken, auch jetzt äh, im Text zum, genau, zum Podcast. Genau, so äh,
1: wie, wie, wie können wir das alles transportieren? Weil es gibt ja eine Fülle an Infos. Und ähm, wie können wir gute Beispiele immer wieder weiter transportieren? Mhm. Weiß liken und so weiter.
0: Also jetzt äh, eben bei der Stichwort Vergleichsring. Klar, die Kommunen, auch das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, da ist und natürlich halt auch immer so die Frage, wie machen es andere, die da auch sehr ausgeprägt ist im Austausch der, der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wie verhindert man denn da, dass man sozusagen in dem Vergleichen immer nur die Dinge vergleicht, die schlecht laufen? Och ja, Gott, bei mir ist das auch so ganz furchtbar. Und ähm, ja, ich finde auch niemanden mehr fürs Bauamt. Wie kriegt man da den Dreh rein, dass man sozusagen dann da auch während des Vergleichens nicht sich vergleicht und sagt, uns geht es ja allen gleich schlecht, sondern wie kriegt man da wieder diesen positiven Dreh rein?
1: Also ähm, da werden natürlich, wird natürlich auch der Finger in die Wunde gelegt und äh, man, man, man stellt fest, ach ja, die einen brauchen doch so viel Personal wie die anderen. ja. Und dann fragt man, warum ist das so der, dann der Fall? Und dann stellt sich heraus, vielleicht ist die eine, die eine Verwaltung da in dem Fall mitarbeitender freundlicher oder kundenfreundlicher als die andere Kommunen. Und da muss man sich entscheiden, will man das denn jetzt so? Ähm, aber also... Ich selbst war in einem Vergleichsding schon ab und zu mal zu Gast und durfte zum Beispiel Vortragen zum Thema Mitarbeitendenbildung oder, oder Personalmarketing. Und dann transportieren wir als KGST ja die positiven Beispiele. Aber also es berichten auch Mitarbeitende aus den Kommunen ihre positiven Beispiele, weil die sind stolz darauf. Wir haben nächst, nächste Woche oder übernächste Woche einen Gutachterausschuss. Auch da versuchen wir immer wieder gute Beispiele aus den Kommunen ähm, ja, vorstellen zu lassen. Und wie gesagt, Sie machen es ja bei Ihrem Netzwerk, äh, Ihre Bürgermeister auch, dass Sie gucken, wo sind die Leuchttürme und dass Sie die Leuchttürme vermarkten. Und da gibt es ganz tolle Beispiele. Wir hatten beim KGST-Forum, was alle drei Jahre stattfindet, habe ich ähm, Personalmarketing auch als Veranstaltung gehabt mit drei ganz tollen Kommunen, ähm, die ihre, ihre Personalmarketing-Kampagne vorgestellt haben. Baden-Baden äh, zum Beispiel, die werben mit tierischen, die tierischen Talente und mhm. da haben sich dann Leute als Bauschwalbe beworben, zum Beispiel. Also sie haben gesagt, sie nehmen sich nicht so tierisch ernst und ähm, sich schon mal so ein bisschen auf die Schiffe und haben das in, in allen möglichen Plakaten, versuchen es aber auch nach innen hin zu transportieren. Also sie haben festgestellt, dass da auch innen da eine, da eine Veränderung stattfindet. Also es ist so viel an Beispielen, ähm, die wirklich sehr, sehr positiv sind. Ähm, und da muss man wirklich nicht müde werden, darüber zu berichten.
0: Ich kenne auch eine Kommune, die haben jemanden gesucht für den Schotter, aber nicht für den so Bauhof, sondern, sondern für die Kämmerei. Äh, mit, 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 mit dem Wort. Rechnet man jetzt auch nicht wirklich, äh, glaube ich, wenn man das in der Zeitung oder wo auch immer liest, auf Social Media, dass da eine Kommune gerade irgendwie dahinter steht? Weil
1: ja, das genau, Word man muss ist, überraschen. Und das ist ja auch beim Marketing. man muss sichtbar sein. Wer nicht sichtbar ist, kriegt auch keine Leute und man muss immer überraschen. Also etwas, was die Leute nicht erwarten und dann neugierig machen. Aber natürlich wichtig ist, man muss authentisch bleiben. Das, was man verspricht, muss man nach innen auch halten. Und das heißt, man muss auf zwei Seiten so also, arbeiten.
0: Also alles mit, mit, mit Neusprech und so weiter äh, machen und dann eine total verkrustete Verwaltung dann, dann da haben, wo die Leute Dann gehen hinkommen. die Leute halt wieder. Dann
1: genau, gehen, dann sie gehen wieder. die Leute wieder, dann hat man sie mühsam ausgewählt und endlich gewonnen und dann, dann gehen sie. Ja. Hm. Deswegen muss man an, auf beiden Seiten quasi der Medaille, sage ich jetzt mal, so, so aktiv sein und arbeiten.
0: Ja. Mhm. Vielleicht noch ein, ein Punkt, also weil der öffentliche Dienst steht natürlich auch untereinander im Wettbewerb. Und zwar nicht nur, wenn ich jetzt hier hm. in Berlin gucke, wo dann irgendwie ja. die Bezirke natürlich ein Problem haben, weil die Senatsverwaltungen irgendwie vielleicht ein bisschen attraktiver Arbeitsbedingungen haben und dann bei Bundesministerien oder ähnliches dann auch noch also alle drei Ebenen nebeneinander quasi äh, um, um die gleichen Köpfe im Endeffekt äh, werben. Ähm, so ist es ja dann halt auch im, im ländlichen Raum. Kleinere Kommunen haben einen Nachteil, weil größere Städte oder Landkreise a, bessere Arbeitsbedingungen, vor allem auch äh, im TVÖD eine bessere Bezahlung anbieten können. Ähm, ist, das, ist das nicht gefährlich, Gerade dass der TVöD oder müsste da nicht irgendwie eine Öffnung irgendwie her, dass man ähm, da auch, sage ich jetzt mal, auch die kleinen wettbewerbsfähig hält oder ist das ähm, eh nicht so sinnvoll, weil ähm, die großen sich da eh besser drum kümmern können, sage ich jetzt mal, weil die eh ihr Personalmanagement äh, professioneller machen können, weil es halt auch mehr Personal gibt als in einer Kommune, wo halt irgendwie im, Im Rathaus selber, dass mal den Bauhof außen vor, aber im Rathaus irgendwie zwölf Leute irgendwie arbeiten. Das ist dann natürlich schon was anderes. Das, da muss ich vielleicht auch mehr Aufwand treiben. Das ist dann im Endeffekt pro Kopf auch teurer. Mhm. Ähm, mhm. Macht das da überhaupt noch Sinn? Oder?
1: Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also die Kommunen stehen untereinander im Wettbewerb. Das betrifft kleine wie große. Also ich sehe da nicht, den, nicht so den, den Unterschied. Die großen Verwaltungen, die klagen darüber, dass sie sich im Wettbewerb äh, ja in Ballungszentren mit der Privatwirtschaft befinden, mit großen Unternehmen, Daimler, Siemens. Ähm, sie klagen darüber, dass der Wohnraum so teuer ist und dass ihre Mitarbeitenden nicht, äh, ja, keine, keine Wohnungen finden. Äh, haben dann die Überlegungen, ob sie wieder Werkswohnungen, die früher alle mal abgeschafft wurden, ne, ob man das nicht wieder anbietet. Äh, ähm, ja und die kleinen Kommunen klagen darüber, dass sie, dass dass manche Mitarbeitende für eine Gehaltsstufe mehr äh, natürlich ist das Gehaltsgefälle bei Ministerien höher höher als bei bei Kommunen ne? oder dass sie von der kleinen Kommune dann zur großen Kommune wechseln, weil sie einfach da keine 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 Perspektive haben ähm, auch mehr Geld zu verdienen. Wobei mhm. Geld allein macht nicht macht nicht glücklich. Geld ist ein Hygienefaktor und immer wieder wenn wir wenn es Befragungen gibt zum Thema ähm, Geld dann stellt sich immer wieder raus, Es ist zwar schon wichtig, vor allen Dingen möchte man nicht ungerecht behandelt werden, aber wie gesagt, es ist nicht das alleinige Kriterium. Und äh, es gibt Menschen, die sagen, also ich fühle mich total wohl, oder ich finde genau das Kleine so gut, ich kann hier alles gestalten, wie ich will, ich habe hier so viele Freiheiten die ich bei einer großen Kommune, da müsste ich mich viel mehr vielleicht in die Hierarchie einbinden. Da bin ich so ein kleines Rad, während ich hier mit, weiß ich nicht, A12 oder irgendwas oder A11 eine Führungskraft mit so und so vielen Mitarbeitenden bin. Und mir ist das viel, viel wichtiger, als ein bisschen irgendwie mehr Geld zu verdienen. Also gibt es so und so Argumente für oder gegen.
0: Also auch da gilt ähm Gucken wir lieber auf die Vorteile, die das genau, jeweilige ja, genau. äh, bietet, als dass, wir, als dass wir dann sagen. Genau,
1: und rechtzeitig erkennen bei jeder Kommune, wann ist jemand, wann ist jemand wechselwillig.
0: Mhm. Also
1: ich hatte jetzt neulich hatte mir eine, eine Kollegin erzählt, die hatte bei, ist von einer kleinen Kommune zur großen gewechselt, hat sich dort alles Mögliche erhofft. Ähm, dann hat man sie aber ganz woanders plötzlich eingesetzt, als es eigentlich mit ihr abgesprochen war, wenn man da wohl einen Engpass hatte. Und es gab auch keine Perspektive zurück. Sie also wollte mit der Personalentwicklung. sie ist in der Orga gelandet. Ja, hat sie sich ein bisschen angeguckt. Ich glaube, jetzt ist sie in die Privatwirtschaft gewechselt. Also, ähm,
0: also verloren für den verloren öffentlichen Sektor. Für den öffentlichen,
1: für den öffentlichen Dienst, ja. Und das ist, das ist so schade. Und ähm, Ja.
0: Vielleicht nochmal auf die, auf die ganz allgemeinen Vorgaben, weil viele Verwaltungsverfahren werden ja zunehmend komplexer und langwieriger und auch der Beweis, dass durch mehr Digitalisierung die Arbeit weniger wird, ist ja auch noch nicht wirklich nachhaltig vollbracht, sage ich jetzt mal. Also zumindest erlebe ich bei Einführung von neuen Systemen, EDV-Systemen und so weiter, wirklich Personaleinsparungen, glaube ich, kann man da, kann man, kann, man da, kann, man da nicht, kann man da nicht erkennen. Wie, also wie erstmal wird
1: es meistens, dass es mehr wird. Also erstmal, man muss natürlich auch dann die, die Leute fit machen, dass sie diese Verfahren beherrschen. Also das ist etwas Zeitverzögerung.
0: Hm. Das ist wenig. Und das Ganze dann nochmal auf diesen, was wir am Anfang gesagt haben, dass es ja immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden. Wäre da nicht dann das Erste, was man eigentlich machen muss, sozusagen dann diese Aufgabenkritik, die wir jetzt zwischendurch immer mal wieder angesprochen haben, aber ist, ist das nicht eigentlich die Hauptaufgabe, äh, um die es grundsätzlich geht, dass man ähm, einmal sagt, so, was ist realistisch, ähm, wie viele Menschen werde ich hier irgendwie für meine Verwaltung irgendwie finden und was kann ich damit dann überhaupt leisten, als umgekehrt zu sagen, ähm, was, äh, wo bräuchte ich irgendwie, da noch jemanden, da noch jemanden und was können da Kommunen dann halt auch in Richtung Landesebene oder auch Bundesebene tun, wenn, wenn dann wieder Vorgaben vielleicht auch im, 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 im guten Interesse, ne? ich habe eben schon mal bei den Titas den Betreuungsschlüssel, das ist ja schön, wenn man den anhebt, aber wenn man das nicht umsetzen kann, habe ich ja quasi nur Neuen Fuß beschaffen. Wo, wo müsste man sich da treffen, Bund, Land und Kommunen, um, um da eine Lösung zu finden? Was kann der öffentliche Sektor überhaupt leisten? Da, wessen Aufgabe ist denn das? Weil jetzt ist, alle zeigen ja immer erstmal auf den anderen.
1: Ja, also als KGSZ zeige ich da auf die kommunalen Spitzenverbände. Und, äh <lacht> Ich hatte vor dem Vorgespräch schon gesagt, wir als KGSC, geben Empfehlungen für ein gutes kommunales Management, aber wir, geben, wir müssen uns nicht in die Gesetzgebung ein, sondern das müssen die Kommunen dann schon selber machen. Und da sind, sie ja auch, da sind sie ja auch aktiv. Also ich sage, klar, natürlich muss man eine Aufgabenkritik machen, muss man gucken, was braucht man überhaupt noch. Und, und natürlich stellen wir fest, dass es immer neue Aufgaben gibt, die bewältigt werden müssen und das ist ja nicht so, man hat sie immer auf eins eingelassen, also nehmen wir jetzt mal an die Pandemie, dann kommt jetzt der Ukraine-Krieg und also immer wieder sind wir ja, sind wir ja gefordert, ähm, ja mit neuen Situationen zurechtzukommen. Also kommen wir quasi aus so einem Krisenmodus, der wird ja zum normalen Modus, kommen wir quasi nicht raus. Also ich glaube, dass man auch nochmal stärker darüber nachdenken muss, wie flexibel kann ich mein Personal einsetzen? Also ähm, Darüber muss man auch noch mal nachdenken. Oder wie kann ich wirklich Quereinsteigerin in die Verwaltung noch mal stärker holen? Bin mhm. ich auf klassische Pfade festgelegt? Oder aber, wie kann ich noch mal ganz anders punkten? Also eines meiner Lieblingsthemen ist auch das Thema Top-Sharing. Wenn ich als Verwaltung äh, anbiete, verstärkt äh, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber Privatleben generell, also nicht nur nicht nur Familie, Top-Sharing anzubieten und damit Werbe. Ja, das wäre doch der Knaller.
0: <lacht> ja, da gibt es da bestimmt viele, viele, viele schöne Modelle. Dann ist dann bei da also mir die, die Frage: die Geht denn das geht rechtlich?
1: Ich <lacht> sagen jetzt, ne, das, muss man jetzt das, muss, das, das machen schon die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände und
0: ähm. Aber noch mal jetzt so aus, aus, aus der Sicht eines eines Bürgermeisters vor Ort, der jetzt ja mit diesen ganzen mhm. äh, Problemen dann halt zu kämpfen hat. Ja, letztens mhm. hat einer äh, berichtet dass er kurzfristig vier von 13 Planstellen in seiner Verwaltung neu besetzen musste, weil die halt irgendwie gewechselt sind. Und der kann sich jetzt natürlich fragen, bin ich jetzt ein guter Chef gewesen äh, oder ne, habe ich die überfordert, war ich irgendwie unfreundlich zu denen, ähm, ist die Struktur hier äh, falsch oder ist die Wandfarbe falsch, was auch immer. Aber was macht denn der jetzt ganz, ganz, äh, ganz kurzfristig, um, um da das Ganze nicht noch weiter vor die Wand laufen zu lassen, weil...
1: Ja, also Bürgermeister, ja der Bürgermeister, der das, der das feststellt, also ähm, der, der sollte, sollte sich die allererste Frage stellen: Wie kam es dazu? Was sind die Ursachen dafür? Kenne ich die Ursachen? Wenn ich die Ursachen nicht kenne, dann müsste ich mich da mal auf die Suche begeben. Ja, wenn jemand geht, ein Austrittsgespräch, führen, ganz, ganz wichtig, warum geht die Person? Und gucken, stimmt dort irgendwas nicht? Wie gesagt, jetzt kommen ja die ganzen Bindungselemente. Wie ist das Betriebsklima? Sind die Mitarbeitenden überlastet? Wie wohl fühlen sie sich? Ja, das Die ganze Palette. Wie ist das mhm. mit der Führung? Und, und, und. Wie ist die Arbeitsgestaltung? All das muss, muss geklärt werden. Und dann kann man sagen, ja, da ist da irgendwas oder äh, kann ich irgendwas beeinflussen oder kann ich es nicht. Also es gibt ja auch Menschen, die irgendwo anders hin zum Beispiel äh, oder die, die die Kommunen verlassen, weil der Partner jetzt plötzlich woanders arbeitet. Also auch da muss man überlegen, auch wenn man Leute einstellt, ja, wie ist das mit dem Partner vielleicht? Haben wir auch äh, damals schon äh, Beispiele für genannt, wo Kommunen auch tatsächlich auch dahin gucken und da unterstützen, ja, dass der Partner vielleicht auch eine gute, äh, eine gute Stelle bekommt. Also ohne, dass man jetzt gleich sagt, da wird jetzt jemand einfach so eingestellt. Aber man kann ja vermitteln irgendwie tätig oder beraten tätig werden. Das wäre auch schon, mhm. mal, schon mal schon mal ganz gut. Oder ähm, man könnte intern nochmal gucken, ja, wer arbeitet in Teilzeit? Ich glaube, es gibt ein Riesenpotenzial an, an Mitarbeitenden, wir meisten Mitarbeiterinnen, die in Teilzeit arbeiten. Und äh, die aber durch grundsätzlich, wenn sie wertgeschätzt würden und man äh, sie fragen würde, ihre, ihre Stunden erhöhen würden. Aber man lässt es einfach so, weil man die Annahme hat, oh, es ist alles so gut und die haben sich dort ihre ihrer Teilzeit eingerichtet. Also auch ein ein ohne ja, dann, auf keine,
0: Oder weil es dann eben nicht die Kinderbetreuung gibt äh, vor Ort, die man einbringt. Die ja, genau. Und dann kann man ja gucken, so, wieder was
1: machen. Ne? Also, ähm, und letztendlich, es, es reicht nicht, sich auf seinen Lorbeeren auszuholen und sagen, da sind wir ja alle ganz gut, man darf ja bei uns Teilzeit arbeiten, man kann ja auch Homeoffice machen, sondern immer gucken, ja, was müssen wir denn noch tun? Wo, wo hakt es denn? Also na, kann ich meine Kinder mal mit ins Büro nehmen oder wie gesagt, kann ich gleich zu Hause bleiben, kann ich spontan sagen, ich nehme jetzt mal zehn Tage frei oder kann ich das eben nicht, habe ich da ein schlechtes Gewissen oder brauche ich das nicht, nicht zu haben. Also wir, wir kennen auch die Beispiele, wo Menschen auch Führungspositionen verlassen, weil sie sagen, in dem dass das vereinbart sich nicht mit meiner Familie, ich gehe wieder, ich mache einen, einen anderen Job,
0: okay. wo ich ähm, Fachkraft bin. Vielleicht als abschließende Frage, weil die Zeit ist doch schon jetzt auch ein bisschen fortgeschritten. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben ja äh, oft eine Verwaltungsausbildung. Sind die Themen da präsent genug, die Personalthemen in der Ausbildung?
1: Tja, also ich muss, muss ich gestehen, weiß ich das gar nicht, gar nicht mehr so. Also bei mir, das ist aber jetzt schon wirklich sehr, sehr lange her, ähm, war es nicht präsent genug.
0: Also zum also Thema nicht, Digitalisierung man wird immer gesagt. Ne?
1: Es war immer so, dass genau. so, rechtlichen Aspekte oder die rechtliche, dass man Bescheid schreiben kann und die Rechtmäßigkeit des Widerspruchs äh, hoch und runter deklarieren kann. Das ist in der klassischen Ausgabe immer noch so der Schwerpunkt gewesen. Aber so betriebswirtschaftliche Sachen und das Personalmanagement sind eher nachrangig. Ja, Was auch, ich, ich auch das Thema immer,
0: Digitalisierung wird ja immer wieder gesagt, findet da gar nicht statt sondern es ist wirklich immer nur die, äh, die rechtliche Herangehensweise. Und ja. müsste man da nicht dann auch ein bisschen mal...
1: Absolut. Aber ich anteilen? glaube, das, ich glaube, das ist, wird schon auch gemacht. Also, ne, dass man guckt, wo kann man sich vielleicht spezialisieren, eher auf, auf die betriebswirtschaftlichen Sachen oder auch ähm, ähm, auf das Thema Digitalisierung. Also, ich glaube, da sind die schon auf einem, auch auf einem ganz guten Weg. Aber nichtsdestotrotz, klar muss man da überlegen. Und man muss natürlich wirklich da auch nochmal überlegen, wo habe ich denn Studiengänge, die vielleicht auch hilfreich sind. Mhm. Also, ne, wie so im, 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 im Personalbereich zum Beispiel, ne, kann ich ja auch jemanden mit einem ne, mit soziologischen Studium oder Psychologie oder was auch immer, also ähnliche Studiengänge äh, wählen. Es ist halt nicht unbedingt gesagt, dass man jetzt dann den gehobenen Dienst braucht oder den höheren, höheren Dienst klassischer Ausbildung oder Jurastudium.
0: Das ist richtig. Also na, man sollte vielleicht dann auch nicht die ganzen äh, Juristen und Verwaltungsprofis nur unter sich lassen. Wie viel, wie viel Anteil Quereinsteiger ist denn sinnvoll? Das gute und gesunde Mischung.
1: Tja, kann ich jetzt keine Zahlen nennen, aber die Kommunen sind massiv auf dem Weg, Quereinsteiger QuereinsteigerInnen einzustellen, klar. Und es werden Programme aufgelegt, dass man die quasi gut onboardet und damit man ihnen das Verwaltungs-Know-how ähm, mitteilt. Also ich denke, das wird die Zeit zeigen, ja. Also ich könnte Ihnen da jetzt gerade nicht sagen, das ist jetzt 20, 30, 70 oder 50, 50. Ähm, weiß ich nicht, ich denke, das ist immer so eine Entwicklung und irgendwann erkennt man, das ist jetzt gute Entwicklung und dann geht schlecht.
0: Okay, ja, hätte ja sein können, dass es da schon, schon, schon länger, Nein. irgendwie dann auch Beobachtungen oder sowas auch von Weitem, Nein, also äh, man
1: dürft um, um quer, manche Verwaltungen werben mit, mit Quereinsteigern, ähm, Rückkehr aus Familienpause zum Beispiel. Ja, also zu uns konnte ihr kommen, waren übrigens auch Firmen aus der Privatwirtschaft, dass gezielt so Menschen angesprochen werden. In Leverkusen habe ich jetzt gesehen, gab es jetzt auch, auch durch die Gleichstellungsbeauftragte so eine, eine Veranstaltung zum Thema Rückkehr aus der Familienpause, wo vermittelt wurde an Firmen, ne, zu, auch, aber auch an die, an die Verwaltung. Das sind, das sind sehr gute Beispiele auch. Aber wie gesagt, natürlich, klar, muss man immer gucken auch bei denen, die da sind, ja, die schon lange da sind, immer wenn, wenn zu viele neue jetzt immer kommen und die müssen alle immer eingearbeitet werden, muss man tatsächlich auch, und das hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen, wie ist die Belastungssituation? Wie viel kann man da noch verkraften? Man kann mehr verkraften, wenn man selbst da wertgeschätzt wird. Ja, wenn man da sagt, wow, das ist super, dass du das machst. Also wenn man sagt, dass alles verständlich ist.
0: Hm. Ja, also, haben wir jetzt gesehen, es sind äh, ganz, ganz viele kleine Bausteine. Ja. Es sind einige große Bausteine äh, da anzufassen. Ähm, aber ich glaube, die kleinen sind, das sind die, die deswegen spannender sind, weil man da natürlich auch schneller auch was tun kann ähm, mhm. und ähm, vielleicht nicht immer nur auf die großen Lösungen dann halt wartet, die wahrscheinlich dann so auch gar nicht kommen wird. Ähm, die Bereiche, ne, Bauamt hatten wir schon mhm. gesagt, äh, die Kitas, ähm, die... Ja es sind ja im Endeffekt Gesundheitsamt und die ganzen Bereiche, es ist, ist ja überall äh, Bedarf. Also da gibt es natürlich halt auch noch deswegen auch vor allem wahrscheinlich äh, im Personalbereich dann den Bedarf, dass man da halt auch mehr Know-how äh, reinpackt. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ähm, einen Link äh, mit, mit reinsetzen in den Text, dass, dass man dann auch relativ kurz, auf kurzen Wege äh, mal Kontakt aufnehmen kann. Ähm, per Mail oder von mir aus auch gerne anrufen. Ähm, und ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen äh, vielen Inspirationen, äh, die, wir, die wir hören durften und sage ganz herzlichen Dank. Ja, von meiner
1: Seite aus ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Und teilt den Link zur Podcast-Reihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht's dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.